0: Du lytter til Brud. Mit navn er Peter Løde. Og jeg tænker, at jeg overlader introduktionen af dagens program til en mand, der i 2017 udgav sit første soloalbum, som faktisk tog inspiration i noget af det, som han selv så jævnligt på stranden på den jyske vestkyst. Hvad skal jeg runde op og sige? for selvfølgelig Simon Kvam, der får lov at indlede dagens program med lidt af sangen Vandmand fra 2017. Og det er nemlig lige netop Vandmænd, det handler om i dag i Kranjebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4. Fordi jeg blev røget og som Simon Kvam også synger, så er de måske for nogen i hvert fald lidt klamme, nogen man går udenom. Jeg kan i hvert fald huske, at vi som barn samlede mop- og dem på pigerne, som syntes, at de var virkelig, virkelig ulækre. Det må man selvfølgelig ikke, men jeg tror, jeg er langt fra den eneste, der der har haft den oplevelse med vandmændene. Men øh, en ting er jo at kaste med dem og gå udenom dem, for hvordan vil du egentlig have det med at spise dem? Det kan godt lyde lidt bizarrt, men der kan ligge en fremtidig fødevare gemt i havets geléagtige dyr. Ja, faktisk, er måske kan man tillade sig at kalde for en hidtil uudnyttet guldår af mad direkte fra havet. En fødevare vi altså skal tale om og også smage lidt på i dagens program. Velkommen til Kranibrod. Du lytter til Radio 4. Og det her med vandmænd som som fødevare, det skal vi blive lidt klogere på i selskab med dig, Mie Thorborg Pedersen. Nu nævnte jeg tidligere, at pigerne, da jeg var barn, de synes vandmænd var helt vildt ulækre. Men det synes du ikke. Du står jo faktisk med fingrene i dem til dagligt. For du forsker nemlig i at bruge vandmænd som fødevare. Og vi skal nok tale mere om din forskning lige om lidt. Men du kan måske starte med at præsentere, hvad det er, du har taget med i bøtten her.
1: Ja, så det er nogle tips så hvor vi har prøvet at ændre struktur fra at være og opleverne, og det her, vi måske finder lidt øh, frastødende til at give dem en ny øh, struktur, som er sprød. Ja,
0: ja og så, de, øh, de ser jo faktisk forholdsvis sådan indbydende ud, hvis vi skal prøve at kigge på dem her, så altså, det lige nu en vandmand. Man ja. kan jo nærmest se de her øh, ringepuppen, som man kender fra vandmandens skalp, hvis man skal kalde det det. Altså, hvordan, hvordan har du lavet dem?
1: Ja, så det store spørgsmål, det er jo, hvordan tilbereder man en vandmand, fordi den er jo overvejende bare vand, kun 1% biologisk materiale, så de her almindelige, traditionelle tilberedningsmetoder, vi har som at koge, eller stege, eller bage, eller ligefrem sylte, de virker ikke på vandmanden, så går den bare i stykker og splatter ud, så derfor så har vi skulle prøve at tænke, hvordan kan vi transformere materialet? Og der har vi fundet inspiration fra øh, teorier om, hvordan geléer egentlig opfører sig. Øh, og der kan man se, at geléer opfører sig forskelligt i forskellige opløsningsmidler. Så det er det, vi har taget inspiration fra. Så vi kan tage vandmanden, og så kan vi lægge den i alkohol. Og så det, der sker, det er, at den kollapser. Og man kan forestille sig sådan nogle gelé Det er egentlig nogle netværk, og når den er i vand, så er den svulmet op, og netværkstrukturet er stort, og når vi putter den i alkohol, så kollapser den, siger man, og det her netværk filtrer sig ind i hinanden, og så kan vi tørre det ind til en chips. Og det er så i modsætning til, hvis vi bare tog den rå og tørrede den, så ville vi bare få et pulver, fordi det her gelestruktur vil være alt for løs til at danne en, en sprød tekstur.
0: Og det er jo også det, du har taget et, et lille eksperiment med øh, på her, fordi det går nok ikke vand, men det er bamser du har haft lagt i. Hvad er det, du har lagt? Der er tre forskellige vingummi-bamser, den i midten, den er der ikke sket så meget med, kan se.
1: Det er bare en helt almindelig vingummi-bams, som vi, vi kender det. Og en vingummi er måske et meget godt billede på sådan en chille, som vi kender, som vi har lyst til at spise. Øhm, og øh, hvis du tager den og lægger den i øh, vand, så vil den begynde at svulme og optage vand. Og det er det du kan se på den røde vingummi bare stillet. Ja, den er Stale. noget
0: større og den er meget sådan.
1: Den bliver helt gelé og ja. og det er jo i princippet er det jo den samme øh, det er, den, det er jo to ens vingummibamser, der i princippet skulle smage det samme, men mundfølelsen og strukturen har ændret sig. Jeg tror, at de fleste vil næsten synes, det er grænseoverskridende at spise den her opsvulmede, blæverne mm. vingummibams.
0: Og hvis man skal overføre det, så er det så vandmanden ude i havet?
1: Ja, den er simpelthen sådan en stor, slimet øh, vandmand, øh, så opsvulmede gelé, som vi på en eller anden måde synes er lidt frastødende og Og Jeg vil jo våge at påstå, at... Når folk synes, det lyder grænseoverskridende at skulle spise en vandmand, så er det måske ikke så meget, hvad den smager af, men hvordan den føles ind i munden, at den er geléagtig og har slim omkring sig. Og det minder altså en opsult mod vingummibams, det lidt om.
0: Ja, og så er der den anden, som har været i alkohol, og den er jo noget mindre end den, ja. den almindelige.
1: Så, så det er netop et eksempel på, hvordan den så kan kollapse, og hvis man trykker på den, kan man også mærke, at den bliver hårdere.
0: Ja, det er nærmest som vingummibams, der har været i køleskabet.
1: Ja, og det betyder, at vi har dannet mere, vi kunne kalde det mikrostrukturer, det her, hvis man forestiller sig at chilere de her netværk her, så har netværket filtreret sig mere ind i sig selv, fordi at de her lange molekyler, som netværket består af, vil egentlig ikke være i kontakt med alkoholen.
0: Og det er så det, der har resulteret i de In her man. tips ja. på, på sigt. Ikke? Men der er så en mellemstat, fordi du har først taget en vandmand med, der har været i alkohol. Og den er også lille bitte og ma- meget hård, når man trykker på den. Ja. Den er i hvert fald meget anderledes, end de blæder, jeg kastede på pigerne, da jeg var, da jeg var barn. <laughs> altså, så det er præcis den samme dynamik, der er på spil her. Ja,
1: ja, ja det, er de, det er to, øh, to forskellige gelæere. Ja.
0: Minder vi med bamser og vandmænd mere om hinanden, end lige går tror tror? Øh,
1: ja, øh, altså... Øh, Vandmand, det her ene procent biologisk materiale, består af, der er, hvad hedder det, største delen af det, det er øh, noget, der hedder kollagen, som er det, vores hud overvejende også består af, og, og vi har griser, og vi har det i knogler, i mange levende or- organismer. Og det er sådan nogle, øh, hvis man skal forestille sig det, så er det sådan lidt et, 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 øh, nogle strukturer, der er lidt ligesom et ræb, sådan nogle strenge, der er snoet rundt om sig selv, og ved at påføre varme eller syre så kan man få det her ræb til at travle sig op og så kalder vi det gelatine
0: og det er præcis og det der er og i... det er jo
1: det der er valg, er, er i vingermind det kommer så som regel fra fra krise, og har lidt en anden struktur men øh, overordnet er det den samme struktur som vandmanden overordnet består af
0: og hvad gør du så med den her vandmand for at den bliver til sådan en her?
1: jamen den er jeg tørrer jeg bare
0: du tør den bare yes til min så... den? yes Jamen, så det er hvad? meget
1: simpelt, faktisk.
0: <laughs> Jamen, øh, jeg har aldrig prøvet at smage vandmand før, så nu tænker jeg at prøve at smage på den her, og så kommer jeg med min anden anmeldelse af det. Ja. Det er jo meget porøst. Altså, der skal ikke, man skal jo ikke tygge meget, Nej. kan man sige. Men den smager mest af alt som sådan en havsaltchips, mm-hmm. på en eller anden måde. Men det er måske meget naturligt, eller hvordan?
1: Øh, ja, så altså, jeg tror også, udover havsalten, så vil du også fornemme en eller anden sådan ja. smag i hvert fald. Ja.
0: Den smager lidt af Vesterhavet på yeah. en eller anden måde.
1: Yeah.
0: Ja, meget, meget spændende og bestemt ikke, bestemt ikke ulækkert på nogen måde. Altså, jeg vil nok have lidt strammere med at spise den, den bløde vingummibamse, vil jeg sige. <laughs> Men øh, alt det her med mad og hvordan man rent faktisk laver mad med vandmænd, det skal vi vende tilbage til senere i dagens program, hvor der altså er vandmand på menuen. Min gæst og kvinden bag de her vandmandstips, som vi smagte på lige før, det er dig, Mie Thorborg Pedersen, Ph.D. studerende ved SDU, hvor du altså er i gang med at blive klogere på, om der ja, simpelthen er potentiale i vandmændene til, at de engang kan ende på vores tallerkener. Hvordan kommer man lige på den idé at studere vandmænd som fødevare?
1: Øh, jeg har studeret fysik, øhm, og da jeg startede på universitetet som fysikstuderende, tror jeg aldrig nogen jeg havde forestillet mig, at jeg skulle ende med at skrive både speciale og en Ph.D. om om vandmænd. Øhm, men øh, livet tager nogle gange nogle drejninger, og så møder man nogle øh, spændende personer. Det tror jeg, det var det, det der er sket for mig, at jeg mødte nogle øh, spændende mennesker, der gav masser af inspiration og kom ind i sådan et øh, spændende forskningsmiljø. Hvor jeg var til et, blev inviteret til et møde, hvor, man, hvor der var en brainstorm om, hvad man kunne lave i sådan et mellem fysik og øh, gastronomi, og så blev det her nævnt med, at der var, nogen, der var noget med nogle vandmænd og noget mad. Og mere vidste jeg ikke, og så tror jeg bare, at det, der blev bare grebet et eller
0: andet. Og nu nævner du det her med krydsfeltet mellem gastronomi og fysik, det der hedder gastrofysik. Kan du prøve kort at forklare, hvad det er?
1: Meget kort fortalt, så ligesom at vi har astronomi, hvor man beskæftiger sig med fænomener ude i, i rummet, så har man astrofysikken til at, ligesom, at forklare, hvorfor... Og lidt på samme måde, så kan man sige, at vi har gastronomien, hvor vi har en masse spændende fænomener og transformationer i i mad. Og så har vi gastrofysikken, der prøver at forklare, hvorfor og hvordan
0: Og nu nævnte du det her med, at da du du hørte om den her idé med med vandmænd som som fødevare, så var der et eller andet, der lige klikkede. Hvad er det, der fascinerer dig ved vandmændene?
1: Jeg har tit tænkt. På det, fordi jeg har aldrig rigtig kigget mig tilbage, efter jeg kan huske, at jeg gik hjem, og så begyndte jeg bare at google løs om vandmænd, og låne en stak bør om vandmænd, og læse på livet løs, og hvad det lige er. Jeg ved det ikke præcist, men jeg tror, at øh, ligesom at øh, stjerner og sådan noget kan fascinere fysikere, og der på en eller anden måde ligger noget eksistentialistisk i det. Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Så tror jeg, at vandmanden indeholder lidt den samme mystik. Det er kun 1% materiale. Den har ingen hjerne, den har intet hjerte, og alligevel er det en levende organisme, som er en af de ældste organismer, vi overhovedet kender i naturhistorien øh, af de her sådan mere øh, dyr, der har flere organer. Ikke? Og så har den det her 1% materiale, er super, øh, biologisk materiale, må have nogle ekstreme spændende øh, egenskaber, fordi den er, giver vandmanden nogle ekstreme spændende øh, materiale egenskaber.
0: Nu har vi talt meget om, om vandmænd, øh, og hvorfor det fascinerer dig, men du nævnte jo også det her med, med samspil mellem gastronomien og fysikken, også optog dig. Hvad er det, der optager dig der?
1: Jamen, det er jo så det her med, at, øh, at vi umiddelbart synes, vandmænd er noget frastødende og lidt ulækkert, så hvordan kan vi øh, ændre den struktur til at blive noget, vi rent faktisk vil synes var øh, lækkert at, at spise.
0: Og med dit Ph.D.-projekt, der prøver du at kigge på, hvordan man kan jamen simpelthen omdanne de her til blandt andet sådan nogle chips og alle mulige andre former for føde- og madvarer. Altså, hvad er det, du håber på at nå frem til, når du engang er færdig?
1: Personligt, så er, synes jeg bare, det er utroligt utrolig spændende at øh, finde ud af, øh, hvad, hvad man kan, og forstå dens materiale bedre. Og så er der selvfølgelig en motivation i, at det også kunne være spændende at se, at det, man har lavet, rent faktisk kunne blive til noget, andre mennesker kunne øh, direkte have glæde af. Det er, kan godt være en motivation i sig selv, men, men hvis det ikke kunne lade sig gøre, så er det også okay, at det bare ender med, at, at man får beskrevet vandmanden som et materiale, og de muligheder, der er. Om det er en god idé eller ej, i sidste ende, det, det ved jeg jo selvfølgelig ikke noget
0: om. Um Prøv at fortælle lidt om altså sådan nogle opskrifter som vandmandstips og, og sådan noget. Altså, hvordan udvikler du nogle af de her opskrifter? Hvordan kommer man på at, at tørre? <går> Først ikke med alkohol, og så derefter tørre dem på den her måde.
1: Øh, ja, det er jo nok der, hvor man øh, som øh, videnskabsperson er mere øh, fokuseret på at være systematisk, end bare at gå hen og prøve forskellige ting, og så se, hvad der sker. Og så... Øh, var den simple idé, men hvis vi kigger op og forstår vandmanden som øh, en chille, hvordan kan vi så øh, modificere den? Så det er jo simpelthen egentlig ved at studere øh, forskellige teorier for, hvordan geléer opfører sig, øh, som er beskrevet i, i fysikkens verden, og der er skrevet st- store tykke bøger om det, så det sidder og læser det, og så prøver det af på, på vandmanden. Og så prøve
0: at overføre det til vandmanden. Ja,
1: systematisk. Ja. Og,
0: men når man studerer gastrofysik, altså, bruger man så mere tid i laboratoriet, eller bruger man mere tid i køkkenet?
1: Øh, konkret bruger jeg mest tid i et laboratorium, men øh, ideen er jo egentlig, at de køkken er egentlig også et slags laboratorie, øh, hvor der sker en masse øh, videnskabelige eksperimenter, der går, går på, så du kan jo sagtens arbejde i dit køkken og være systematisk. Der det handler om at være systematisk, og mange af tingene kan du sagtens lave i køkkenet. men af og til, så er det lidt mere avanceret, og man kræver lidt mere forskelligt
0: udstyr. Og inden vi bevæger os videre, så tænker jeg, at det måske er meget godt lige at blive lidt klogere på, hvad det rent faktisk er for et dyr, vi har med at gøre i dag. For vandmanden er ikke lige den slags dyr, som mennesker har. Mest respekt omkring. Og som du selv nævnte før, Mia, så består det jo heller ikke af meget mere end vand og så meget lidt biologisk materiale. For de er jo blævrede og dumme og flygter for eksempel ikke, når et menneske kommer nær i alt dets magt og ville. Men alligevel så kan de være fascinerende væsner. Lene fris Møller er havbiolog og goblekspert, og hun fortæller, at goblerne er en meget stor gruppe af dyr med stor forskellighed.
2: Dem, man kender allerbedst, det er nok sådan noget som vandmænd og brandmænd, og det er faktisk dem, der er de ægte gobler. Det er dem, der hedder nællecelledyr. Øh, så karakteristisk for alle dem, det er, at de har de her nælleceller, som vi kan mærke, bliver brændt af en brandmand for eksempel. Dem har vandmændene også, de er bare ikke så kraftige. Men alle rigtige gobler, de har de her celler. Men så er der også det, der hedder ribegobler. og de er faktisk overhovedet ikke beslægtet med de, med de andre gobler. en gruppe helt for sig selv. Og der kender man måske den her amerikanske ribbegobles, en invasiv art, som er kommet til Danmark, som i medierne er blevet kaldt dræbergoblen. Men faktisk er de slet ikke farlige, og de kan faktisk overhovedet ikke brænde, for de har slet ikke de her nældeceller. Så det er ikke overordnet set, så er det gobler.
3: Men gobler, der er mange forskellige slags, også i danske farvand, både brandmænd og vandmænd og ribegobler og flere. Ja,
2: der er der. Ja, der er mange flere. Der er mange flere, end man tror, for bare inden for de rigtige gobler, altså nældesælddyrene, der tror jeg, at der er over 60 arter i Danmark. Men mange af dem, de er bare så små, at man ikke ser dem. Så det er de store, man lægger mærke til, når der er mange vandmænd eller store brandmænd.
3: Og de har ingen knogler, og de har ingen brusk, og de har ikke noget som helst. Nej. Det er bare vand næsten.
2: Stort set, at ja, fælles for både de rigtige gobler og ribbegoblerne, det er, at det primært vand, de består af. Så nej, ingen knogler. Og jeg tror også, der er mange, der slet ikke tænker over, at når de ser sådan en vandmand i strandkanten, at det er dyr. Det er jo noget af det, der har fascineret mig selv rigtig meget. Det er at dyr, og den faktisk skal have en stor effekt på vores økosystem.
3: Har den en hjerne som andre dyr?
2: Nej, den har ikke en rigtig hjerne, og den har, den har nogle nerveceller, men den har ikke en rigtig hjerne, så den kan ikke tænke og selv bestemme særlig meget andet end en kemisk tiltrækning i hvert fald.
3: Kan den slet ikke bestemme noget som helst overhovedet?
2: Nej, ikke meget. Altså, gobler er en del af plankton, og det vil sige, at de flyder mest bare med strømmen. De kan ikke selv bestemme helt, i hvilken retning de vil svømme. De kan bevæge sig op og ned i forhold til, til lys, men det er så også det primære, de kan. Men de kan godt fornemme eller lugte, hvis der er mad i vandet, og bevæger sig hen mod det.
3: Hvordan fornemmer de at mærker at de lugter lys?
2: Ja, men det er lys, der har de nogle specielle lysorganer, øh, som sidder på, på siden af dem. Øh, og så rent kemisk, der kan de godt ligesom fornemme, at når der kommer noget af for eksempel, øh, og så kan de svømme hen mod det.
3: Men de har ikke næse eller tilsvarende heller?
2: Nej, det har, det har de ikke.
3: Kan de altså mærke smerte? Jeg har da set nogen, der går og vand med på ryggen <laughs> af hinanden på stranden, og det har vandmændene jo ja. også ikke godt af.
2: Jeg vil absolut ikke anbefale, at man kaster med dem rent etisk, men, men de kan ikke rigtig mærke smerte. Nej, det kan de ikke.
3: Hvorfor er du etisk, tænker du?
2: Jeg synes da ikke, man skal gå rundt og smide med dyr unødigt i hvert fald. Det er jo et dyr, uanset om den kan mærke smerte eller ej.
3: Men hvorfor synes du, at de er så fascinerende, når de hverken kan tænke eller noget som helst?
2: For det første synes jeg, at de er utrolig flotte, når de svømmer rundt i vandet. Nu har jeg haft mulighed for gennem mange år at studere dem, både ude i havet og i akvarier, de er flotte, de er fascinerende, det dyr, selvom det bare er en gelé Men det der er allermest fascinerende, det er det her, når man begynder at forstå, at de her gobler, hvor meget de kan spise, og hvilke konsekvenser det kan have for vores økosystemer. Så det var nok der, jeg blev virkelig fascineret, at de har faktisk en effekt derude.
3: Og hvordan kan den ses?
2: Jamen effekten kan ses øh, ved, at øh, vandmænd og andre gobler, de spiser primært dyreplanter. Og man kan se, at når der er rigtig mange vandmænd og andre kopler, så er der næsten ikke noget dyrplankton i vandet. Og i de farvande, hvor der er godt med næringsstoffer i vandet, så vil der til gengæld være rigtig meget planteplankton, når der ikke længere er dyreplanter. Så det er faktisk sådan, at vandmændene de skubber lidt til hele balancen i økosystemet og i fødekæden.
3: Det skub kan være ret voldsomt, fordi det plankton har så også effekt for alle mulige andre dyr.
2: Det er jo det. det. Det kan være ret voldsomt. Og især er det jo ikke godt for fisk, fordi at mange fisk, de spiser også dyreplanser, og så er der pludselig ikke noget mad til dem. Og fiskene, de kan heller ikke lide, når vandet er grønt, fordi så kan de ikke se uh, deres byttedyr, men goblerne, de er fuldstændig glade med, om vandet er grønt, eller de er lige før, de er ligeglade med, også om der er ildsvind. Altså, de er ekstremt tolerante over for mange af de her faktorer. Og det gør ligesom, at når goblerne først er kommet til et sted og har fået fat, så, så bliver det hurtigt sådan en negativ cyklus med at der bare bliver flere og flere af
0: den Og Mia, nu hører vi jo her, at der findes jo tonsvis af goblearter i Danmark. Den vandmand, vi har lige spist som, som tips her, hvad er det for en? Hvad er det for nogen, du laver mad med?
1: Øhm, det er den her den mest almindelige vandmand, den der hedder en øregobble.
0: Og øh, hvor finder du dem hen
1: På stranden. Du kan og simpelthen man...
0: samle dem på stranden med, med en spand?
1: Ja, jeg har... Øh, hvis det er sommer, så går jeg bare ud i badetøj og henter dem, og når det bliver lidt køligere som nu, så har jeg et par vaders, jeg tager. Jeg har også en lille jeg sejler ud i.
0: Du fortalte mig jo inden inden udsendelsen også, at da du snakkede med en asiatisk kollega om, at det var øregobler, du du forsøgte at lave mad med, så reagerede han lidt specielt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså der skal jeg nok lige først fortælle, at i Asien er det helt almindeligt at spise vandmand, og der er det faktisk en... en delikatesse har været det i det, man kan se ser ud til at have eksisteret i flere tusind år i Asien, når man spiser vandmand. Og øh, som jeg var inde på i begyndelsen, så skal man ligesom finde alternative måder at, at tilberede vandmand på, for man kan ikke bruge de her traditionelle. Og det, man har gjort i Asien, der er, at man bruger en speciel øh, saltblanding, hvor man øh, tager øh, almindelig køkkensalt og blander med et aluminiumsalt og så hælder man det på vandmanden, og så trækker der en masse vand ud og så øh, efter en måneds tid så har vandmanden ændret sig til sådan en knasende struktur og så vander man alt det her salt ud igen og så strimler man det op og så serverer man det i sådan nogle salater som sådan en teksturgiver fordi de har egentlig der har alt havesmagen egentlig forsvundet fra dem så der er ikke rigtig noget smag det er bare en struktur men en struktur og som bliver meget øh, gastronomisk værdsat i de asiatiske lande. Øh, og det, vi har forsket i, det er blandt andet at prøve at forstå de her øh, saltblandinger, øh, hvad det er, der hvad det gør, at det lige er, at man skal bruge et aluminiumsalt. Og det, det viser sig, det er, at det tyder på, at det kunne være, øh, at det er i sådan i familie med, at når vi gaver læder, altså vi tager og tager skin og laver, eller hvad hedder det, hud og laver om til skind så kan vi faktisk også kan vi også til de her aluminiums og hvis man husker tilbage så snakker vi også om at vandmænd overordnet består af de her kollagen altså hud man kunne kalde hudstruktur så vi har vist at man kan skifte de her aluminiumsalter ud med andre gavningssalte og også få en knasende vandmand ved det
0: og så fortalte du ham jo, at, at det var den her øregoble. Du, ja. du havde specialiseret dig i.
1: Først ville han gerne have, at vi sendte nogle af vores prøver, men så sagde jeg så, at det var øregoblen, og så, ville, så skulle jeg ikke sende noget alligevel. Og det er simpelthen fordi det er bestemte arter, man spiser i, i Asien, og man finder faktisk den her øregoble fra man synes, den har en bilugt og en bismag, man ikke bryder sig om, og den får ikke den rette struktur og mundfølelse, så derfor så var han sådan, nej, det kan du lige så godt lade være med at sende.
0: Så det er ekvivalenten det er til skidfisk <laughs> blandt vandmænd på en eller anden måde?
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Men hvor mange vandmænd er der egentlig i de danske farvande, og kommer der flere og flere ved vores kyster? Det kan du høre mere om lidt senere i udsendelsen. Hvis du lige er kommet med, så kan jeg fortælle, at du lytter til Radio 4, hvor vi godt en tredjedel end i dagens udsendelse af Kranjebrud, det daglige videnskabsprogram her på kanalen. Og her vil jeg altså i gang med at udforske en lidt speciel madvare, nemlig vandmand. For den bloppede goble kan faktisk spises, og måske bliver den en del af aftensmaden på et tidspunkt i fremtiden. Min gæst i dag er Mie Thorborg Pedersen, Ph.D.-studerende ved SDU, der netop forsker i vandmænd som fødevare. Og nu har vi smagt lidt på vandmænd i form af nogle tips. Vi øh, har lavet et eksperiment, hvor vi har lagt både varm men også en vandmand i alkohol og, og vand. Men lad os prøve at vende, hvorfor vi overhovedet bør overveje at gøre vandmænd til en del af middagsbordet. Altså, nu hører vi det her med, at de jo skaber en, en del ravage derude de her vandmænd, giver det mening at udnytte nogle af dem simpelthen som madvarer at få dem fjernet.
1: Det er der i hvert fald flere, der har skrevet om, at det kunne være en værdi, at vi øh, fjernede nogle af vandmændene, og at derfor skulle man øh, gøre dem til sådan, give dem en eller anden værdi, og en måde kunne jo være, at vi skulle spise dem på, eller udnytte dem. Som, men det kræver ligesom, at vi kan forstå og udnytte dem som materialer og have en grundlæggende viden omkring vandmandens øh, materiale.
0: Og det er jo så det, du er i gang med at prøve at klarlægge. Hvor man rent faktisk kan bruge den her 1% biomasse til
1: noget. Ja, til noget. Og, og så vil man jo senere, så skal man jo lave nogle beregninger. Når man først har nogle, det kræver at man først har nogle metoder og så, videre, så når man har det, så kan man jo først der lave nogle beregninger på, om det så overhovedet kan svare sig øh, og udnytte vandmændene. Og der er jo, altså det er jo et komplekst system at kigge på, fordi der er jo både økologien, i vandmænds rolle i økosystemet, og så er der jo også det, alt det ravage, de laver, og så det at skulle fange dem, og så det at skulle, at de skal igennem en proces, før vi kan udnytte dem. Ja. Så det er et stort regnestykke, der til sidst skal gå op.
0: Det er jo en industri, som, som skal etableres på en eller anden måde i hvert fald. Altså, at det er en industri, nu hører vi, at man spiser det over i Asien, altså, hvordan ser vandmandsindustrien ud derovre?
1: Øh, øh, jamen, altså i Asien, der er det en, Uh, kalder man det en multimillion-dollars-forretning, at der tjener man simpelthen masser af penge på at skabe de her øh, knæsende vand, saltede vandmænd, og man har decideret også øh, farme, hvor man dyrker vandmænd. Altså ligesom man,
0: laksefarme, simpelthen?
1: Ja, noget i familie med det, øh, og man har også øh, vandmands øh, kvoter. Øh, Forstået på den måde, at der er perioder, hvor at de ikke må fiske efter vandmændene, for man gerne vil have, at de vokser sig op i en vis størrelse, inden man fanger dem
0: så, så det er en industri, som vi kender fiskeriet her fra, hvor man også har kvoter og opdræt osv.?
1: Og øh, ja, og øh, i USA har man faktisk også øh, øh, nogen, der producerer de her saltede vandmænd, fordi de har nogle af de samme arter i USA, som man er, gerne vil spise i Asien. Så de eksporterer der, så deres vandmænd til, til Asien og har også en forretning kørende på det. Så det viser i hvert fald, at man i, til en eller anden udstrækning godt ville kunne skabe forretning på det og udnytte vandmænd.
0: Hvordan sådan med næringsindholdet i sådan vandmænd? Altså skal der ikke virkelig mange til, for at man rent faktisk kan begynde at udnytte dem?
1: Jo, men det kommer jo an på, hvad perspektiv man har på, hvad udnyttelse er. Altså for eksempel de her vandmandstips, som jeg har. Så serveret for dig. Øh, der er jo nok ikke meget næring i det. Altså, det er jo så overvejende protein, det egentlig består af. Øhm, men der er forskel på, hvilke proteiner du har, som er essentielle øh, for, for næringen. Det er umiddelbart måske ikke det, de indeholder. De kunne, det, der er nogen, der peger på, at de indeholder væsentlige vitaminer og væsentlige mineraler, øh, som kunne være en idé, hvorfor man skulle spise det. Men måske kunne det også bare være for at øh, Altså, fordi hvis hvis vi alligevel skal fjerne dem fra økosystemet, fordi der er for mange af dem, kunne vi så få noget interessant gastronomisk ud af det, så kunne kunne det være interessant at at udfordre vores vores eget fødevarer-horisont for, hvad vi spiser, og hvad der er lækkert. Så tænker jeg, at det var sådan noget vandvandstips, den er måske ikke decideret nærende, men den kan måske være... Nærende i en overført betydning, at det, det, det kommer med noget nyt ind i vores gastronomi. Og hvis vi tænker over det, så er der jo meget, vi spiser, som vi ikke spiser for næringens skyld, men som vi spiser for nydelsen, og fordi det er interessant at spise.
0: Og lad os prøve at vende tilbage til det her med, hvor mange vandmænd der faktisk findes. For det er ikke lige sådan til at danse et komplet overblik over. For de danske kyster er invaderet af vandmænd i hvert fald en gang imellem. Og med jævne mellemrum kan man faktisk også læse i medierne, at der generelt er blevet flere vandmænd langs kysterne. Og det er også det indtryk, man får, hvis man nogensinde har prøvet at ankomme til en strand for så at se flere tusind vandmænd ligge i sandet i vandkanten. Der er i hvert fald virkelig, virkelig mange af dem. Og selvom meget peger på, at antallet af vandmænd er i stigning, så er udviklingen svært at kortlægge helt præcist. For ifølge Lene Fris Møller, der er havbiolog og goblekspert, så er det først relativt for nyligt, man er begyndt at interessere sig for antallet af gobler i havet omkring os. Og det betyder, at der simpelthen mangler et sammenligningsgrundlag, fortæller hun.
2: Problemet er, at gobler generelt ikke har været med i overvågningsprogrammerne, og det vil sige, at man har ikke rigtig talt dem sådan tilbage i tiden. Der har været nogle forskningsprojekter her og der, hvor man i kortere perioder har undersøgt det, men det er svært at sige rent historisk. Men dog virker det som om, der generelt globalt set kommer flere og flere sådan nogle ekstreme masseforekomster af gobler. Især, hvis vi snakker i Danmark, i indre danske farvande. Øh, og så kommer der jo nye arter også, så både masser af øh, forekomster og nye arter. Og det er jo derfor, der er kommet lidt fokus på det også.
3: Men vi kan ikke konkludere, at der rent faktisk er blevet flere?
2: Nej, det er svært at sige.
3: Hvad viser dine egne studier?
2: Ja, mine egne studier, som blandt andet det inkluderer studier på vandmænd i Limfjorden og på den amerikanske ribbegobbel ved den svenske vestkyst, det viser, at de år, hvor der er rigtig mange gobbler. Der er der en markant effekt på plankton i forhold til de år, hvor der ikke er mange gobbler. For det har været sådan, at alt efter, hvordan temperatur og andet har, har været, så har der været nogle år, hvor der ikke har været mange gobbler. Og de år er der meget mere dyreplankton og meget mindre planteplankton, så de har altså en effekt.
3: Men kan man så konkludere, at de år, hvor der så ikke er så mange gobbler, at det er godt for det øvrige dyreliv? som kan spise flere dyre planteplakter.
2: Ja, det vil man godt kunne sige, at det er i hvert fald bedre for økosystemerne. Nu skal jeg lige sige, at det er jo ikke sådan, at goblerne generelt er dårlige, for de, de farvande, hvor de bare findes i almindelige forekomster, så er det jo bare en naturlig del af økosystemet. De bliver spist af nogen, og de spiser nogen. Men det er det her med, når der kommer de her helt ekstreme masseforekomster, så bliver det et problem.
3: Men vi ved så ikke, om der har været tilsvarende masseforekomster for 100 eller 200 år siden?
2: Nej, altså det er i hvert fald ikke noget, jeg kender til, at man ved noget om. Man kan sikkert finde nogle avisudklip også fra mange år tilbage, som, som viser, at der har været mange gobler, men som sagt, det er ikke blevet sådan systematisk undersøgt. Det er der ikke. De er simpelthen ikke med i overvågningsprogrammerne.
3: Men tænker du, at vi skal være lidt for urolige over, at der lige pludselig er noget, der kan virke som ubalancer?
2: Jamen, jeg synes i hvert fald, at det er værd, at man undersøger det. Nu har der jo heldigvis været nogle projekter også, men jeg synes, det er værd, at man man får det med i et overvågningsprogram også, fordi som sagt, hvis man vil sige noget om de andre data i de her områder, så bliver man næsten nødt til at have den faktor med også. Og på den måde vil man jo også kunne opdage, hvis der kommer andre arter til, som man måske kan få det med tidligere. Nu findes der jo også i nogle lande altså decideret farlige gobler. Det har vi jo heldigvis ikke i Danmark endnu, men de kan altså også lige pludselig komme til, de er ikke så langt væk.
0: Og det var min kollega Kasper Fris, der havde talt med havbiolog og goblekspert Lene Fris Møller. Til radio 4. Hvis du er glad for seafood, så kan det være, at temaet i Kranjebryd i dag er noget for dig. Vi taler nemlig om mad fra havet, men det er ikke råd sild eller hummersuppe, der er på menuen i dag. For dagens ret er måske lidt anderledes, end det, du er vant til hjemmefra. Vi taler nemlig om vandmænd og deres potentiale som en fremtidig fødevare. Og det lyder måske lidt besat for den gængse dansker, men tidligere i programmet der kunne vi i hvert fald bekræfte med, med egne smagsløg, at der... Der er et eller andet om snakken. Min gæst i Kranibor i er min Torborg Pedersen, PhD-studerende ved Syddansk Universitet, hvor du altså forsker i gastrofysik, og især hvordan man potentielt til kan bruge vandmænd som fødevare på sigt. Og nu taler vi jo om vandmandstips i starten af programmet, men der er også et væld af muligheder for, hvordan man ellers kan bruge vandmænd. Og du nævnte lige før, at det bliver nok ikke sandsynligt, at vi skal have en vandmandsbøf eller stå og en vandmand derhjemme på panden, men det bliver nok nærmere som en del af en ret, eller som et tilsætningsstof, eller noget i den stil. Og det tænkte jeg, vi skulle se lidt nærmere på nu. For blandt andet, så er det jo lykkedes der at lave en vandmands
1: <laughs> Ja.
0: Hvor indgår vandmanden i majonnæsen?
1: Ideen kommer jo af, at hvis man kigger på vandmanden, så er, som jeg har snakket flere gange om i programmet, så består den kun af 1% biologisk materiale. Men alligevel er det et levende dyr. Og Faktisk så er dens, øh, dens materiale er enormt viskoelastisk, som det vil sige, at den er både flydende og elastisk på samme tid, som giver den nogle helt specielle øh, øh, egenskaber. For eksempel så, selvom at man, den bare svømmer, som vi også hørte tidligere i programmet, at den bare svømmer passivt rundt og ikke selv bestemmer, hvor den skal hen, så hvis man beregner, øh, laver beregninger på det, så er det faktisk en af de mest effektive svømmer i, i havet. Og det skal forstås sådan, at det, den kommer, bruger mindst energi på at komme fremad. Og det er, fordi, det er på grund af dens materiale egenskaber, fordi den kan trække, når den trækker sig sammen, så bruger den energi på det ved hjælp af nogle muskler, den har. Men så fordi den netop har de her viskoelastiske egenskaber, så, så koster det ikke noget energi for den, når den så folder sig ud igen. Og i det, den folder sig ud, så skaber den faktisk sådan nogle små jetstrømme i vandet, der skubber den fremad. Så derfor bruger den meget lidt energi på at komme fremad. Øh, og det er jo de her øh, viskoelastiske egenskaber, der er enormt spændende, og der netop viser, at det 1% biologiske materiale, den består af, det må være noget, der har nogle meget specielle egenskaber til at strukturere. Og det var så derfor, vi tænkte, okay... De her vandmandstips, hvor vi først putter vandmanden i alkohol, og så laver chips, og sådan ud fra et bæredygtigt synspunkt, er det måske ikke så godt at skulle bruge alkohol, og vi har også haft problemer med, at vi vil skalere processen op til restauranter og sådan noget, det arbejder vi stadigvæk på, øh, men så vi tænkte, okay, kan vi vende det på hovedet, og prøve at tænke på en ny måde, hvordan vi kan udnytte vandmanden, og så var det den her idé om, jamen vandmanden er jo i virkeligheden rigtig god til at strukturere og når vi kigger ind i fremtidens fødevare, så mangler vi egentlig nye måder at strukturere vores øh, mad på. Så kunne vi bruge vandmand til det.
0: Hvordan strukturerer vi mad den dag i dag?
1: Jamen for eksempel, så kunne vi jo komme med en, en, et eksempel, var en mayonnaise, som er, at du blander øh, vand og olie. Det vil egentlig ikke blande sammen, så hvis du bare tager vand og olie og ryster, så kan du kun kortvarigt have oliedråber nede i vandet, og så efter noget tid, så vil det splitte op, og olien vil ikke sig over øh, vandet. Men hvis du så har en æggeblomme, så indeholder æggeblommen nogle bestemte strukturer, som har en en ende, der gerne vil være i oliedelen, og en ende, der gerne vil være i vanddelen. Og så, når du har dem, så kan de sætte sig rundt på en oliedråbe, og så kan de også opløse sig i vandet, så stabiliserer man oliedråber i vand, og så har du en en majonnæse i virkeligheden. Og det, jeg så har vist, er, at jeg kan bruge... molekylerne fra vandmand til at lave præcis det samme nummer med at øh, få stabiliseret øh, oliedråber i, øh, i vand. Og sådan set også omvendt, men jeg kan også stabilisere vandråber i olie med, med vandmand. Øh. Så okay. det har jo det helt nyt potentiale til at udnytte vandmand
0: Så du kan bruge det i stedet for æg simpelthen i den her proces, så ja. man undgår hele konflikten med, om man skal købe buræg eller fritgående æg til at købe en vandmand?
1: Jeg kan ikke sige nu, om det skal være i stedet for æg, men du kan i hvert fald også bruge øh, vandmanden øh, som en, øh, en magne til at øh, stabilisere en magne.
0: Hvordan smager sådan en vandmands magne så?
1: Jamen, på det stadie, som jeg har det nu, så der, øh, der smager det stadigvæk af hav og fisk, og det vil der er nogen, der vil ringe på næsen af nok. Øh, Jeg synes ud fra et gastronomisk perspektiv, at det kunne være øh, spændende, for det er ikke Øh, ligesom at du selv sagde At selve chipsen der Den har en, en god havsmag Og en god, god fiskesmag Så i stedet for ligesom at, øh, at have det som sådan en gemt ingrediens Kan man så ligesom lave Et, et erstatningsprodukt Kan man så lave noget en helt ny slags Og Altså kan det udvide igen Vores, <laughs> vores måde At udnytte Vandmanden øh, på og, og skabe en helt ny Seafood majonaise for eksempel
0: og øh, noget andet, det er jo det her, de her oliegeler, de her øh, oliegeléer, hvis man kan kalde det det, som, som man potentielt set også kunne, kunne bruge vandmænd til. Jeg tror, du bliver nødt til at starte med at forklare, hvad en oliegel rent faktisk er.
1: Ja, så øh, ligesom vi har geléer, vi har kigget på vandmanden som en gelé, der er gelé i vand, der er det ligesom, du har et netværk af strukturer, der danner øh, og der holder ligesom på vandet, hvor du har meget lidt materiale og meget vand, men det har stadigvæk øh, sådan nogle egenskaber eller fast materiale. På samme måde kan man gøre, lave nogle geléer, hvor det så er i olie i stedet for sådan, øh, oliegeler. Hvor du har hydrogeler, som når det er et gelé i vand, så kan du have, have oliegeler, som er geléer, der er, hvor det er olie, der er geléet. Og det er ofte meget mere komplekst at lave de her øh, gelerede oljer, Men øh, det, jeg har vist, er, at man også kan bruge vandmand til at lave oliegeller. Så jeg kan stabilisere oliegeller med, med, med vandmanden.
0: Men hvordan bruger man normalvis olie-geler? Altså hvad, hvad bruger man det til?
1: Øh, altså, lige nu er det kan man kalde det lidt for sådan et hot topic i uh, food science. Sådan. Uh, fordi når vi går fra uh, animals baseret mad til plantebaseret mad, så skifter vi også vores fedttyper ud fra at være uh, mættet fedtsyre til at være de her umættede fedtsyrer, så, så det vil sige fra at have faste fedtstoffer til at have flydende fedtstoffer. Så og det, det kan, har det kan også være et...
0: fra smør øh, og gå til olivenolie.
1: Ja, for eksempel. Ja. Hvor de så bliver flydende For det første så er de også mere sunde Men så ændrer du også Struktur og tekstur Og mundfølelse Så derfor kunne man være interesseret i Kan man gøre de her Olier, kan man gøre dem faste Så det kan give os den samme mundfølelse Som de animalsk baserede Fedtstoffer Og det er så der hvor Det kommer ind Hvis vi nu kan gelere det så kan vi gilere de her øh, flydende fedtstoffer. Ja.
0: Så de her øh, oleogeler, oleogeler de kan simpelthen bruges til på en eller anden måde at, at få en sundere form for fedt ind i vores mad?
1: Æ, det er der nogen, der putter det perspektiv på det, ja. Æ, hvordan det lige konkret skal Det ved jeg ikke. Det er stadigvæk sådan meget forskningsbaseret, ja.
0: Men jeg kan også se... Lad os prøve at hoppe videre her, for jeg kan se, at du har jo taget... Du har taget noget med her. Det er en blæ. <laughs> ja. Øh, yeah. Og det er fordi, vi skal os ud i et eksperiment igen. Men hvad, hvad har en blæ med en vandmand at gøre?
1: Ja, så det er jo det her med at og, øh, vandmanden igen er rigtig god til at holde på vand. Men øh, det er en blæ også. Ja. Øh, så blæen indeholder et pulver, der er rigtig godt til at og, øh, holde på vand. Så ja. hvis man øh, tager sådan en blæ her, og så øh, nuller den op, og så kan man øh, åbne den her. Så plejer jeg at putte den ned i en øh, pose, og så kan man ligesom øh, ryste det her pulver ud. Så jeg ved ikke, om der er nogen, der nogensinde har tænkt på, hvordan en blæg egentlig kan holde.
0: <laughs> men det er simpelthen pulveret skyld, at den, den kan holde på det her vand? Ja,
1: der er jo selvfølgelig også lidt noget vand i, men øh, det er jo det her øh, pulver her. Så nu har jeg fået øh, pulveret ud her. Som du kan se, så kan jeg lige tage en ske og op fra posen. Og så putter jeg noget ja, pulver. er det er sådan noget
0: helt fint hvidt pulver. Ligner nærmest mel eller sukker, eller noget i den stil.
1: Ja, så putter jeg noget i et glas her. Og cirka samme mængde i,
0: i, i, I den anden det andet
1: glas her. Og så øh, kan jeg tage øh, vand. Mm. Og så hælder jeg det ned i det første glas her. og lige røre rundt. Og så går der lige noget tid, men øh, så kan vi se, hvad der egentlig sker ind i sådan en, en Og så øh, for at sammenligne det med det her med, at jeg putter vandmanden mm. i alkohol, når vi øh, laver ja. dem til vandmandstip så øh, i stedet for at hælde vand på øh, det her blækpulver på, så tager jeg noget, øh, noget, alkohol. noget alkohol. 96%
0: etanol. Så det vi er i gang med at kigge på, det er egentlig den samme proces, som vi er i gang med med vingummebamserne i starten ja. af programmet. Simpelthen det her med, at jeg går ud fra pulveret, vil blive blevet og mærkeligt i vandet. Hvorimod, at der sker måske ikke så meget over i alkoholen, eller hvordan? Hvad sker der? Det
1: er helt præcis det, der sk- det er sådan der.
0: Og det, det kan man så direkte overføre til, til vandmanden, som har præcis den, den samme egenskab. Ja. Er det fordi det her pulver, det er også gelé?
1: Øh, ja, det er også en, øh, en gelé, en hydrogel, der kan, øh, der kan sulme op at holde på store mængder vand. Der er også et eksempel faktisk på et virksomhed i Israel, der prøver at udnytte vandmanden til at lave blæer på dem.
0: Det er simpelthen at lave blæer og, 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 og bruge den her mekanisme ja. på, på den måde, som man ser det her. Ja. Men lad os prøve at vende tilbage til eksperimentet lidt senere, når ja. der måske er sket lidt mere med pulveret her. Du lytter til Radio 4. I kranebryd her på Radio 4 ser vi i dag nærmere på brandmandens lidt mere Mille Fætter. Og jeg tænker, at vi skal have et lille stykke musik igen, fordi dagens program handler nemlig om...
3: Vandmand, for der men sig i Vi skal tænke ud af fod og forskerne og alt...
0: Det er nemlig Per Vers, der sammen med Benny Andersen lavede nummeret Haps tilbage i starten af 2022. Og her kan man jo høre, at de synger og rapper om at spise en vandmand og... Lidt også, hvor bizart det egentlig ville være. Men i dagens program, der har vi netop inviteret vandmanden til middag, altså som dagens ret. Min gæst er Mie Thorborg Pedersen, Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet. Og du forsker jo i, hvordan vi måske kan bruge vandmanden som fødevare en gang i fremtiden. Og øh, her til sidst kunne jeg godt tænke mig at prøve, at vi, øh, vi har selvfølgelig et eksperiment, vi lige skal have afsluttet, men øh, ellers så prøve at runde nogle af de perspektiver og, øh, og ting, som vi har lært i løbet af udsendelsen her. Lad os prøve at starte med at vende tilbage til det eksperiment, vi satte i gang, lige inden, at, at der var en skiller her. Fordi der er sket lidt henover hen de sidste par minutter med, med det her pulver, du puttede ned i. Det har jo udvidet sig helt vildt, og er blevet, ja, det var faktisk helt stift. Altså, det minder jo mest alt om, øh, om ja, hvordan kan man beskrive det, husblads, der, der er blevet lidt for forkert mixet. Men det er nærmest blevet til sådan en, en grød. Og det er altså det samme, det er jo vandmanden nede i, i havet, kan man sige det på den måde hvorimod at det, det ser lidt anderledes ud over i alkoholen. Der, der er der ikke sket så meget. Det ser ud til, det, at forandrer, så det er så det helt stormigt.
1: Nej, og det er jo så det her med, at vi netop tager vandmanden som sådan en opsvulmet gelé vand, og lægger den i alkohol for at skabe mere mikrostruktur i den, så vi kan lave den til en sprød chips. Ja. Øhm, yeah. Om det er, vi har jo hørt om i programmet også, hvordan at, øh, det kunne være en idé at periodvis og fjerne nogle af koblerne, men øh, om det viser sig at være bæredygtigt og ligefrem også bruge alkohol, det ved jeg ikke, om det er, Nej. men om ikke andet så er det en sjov idé, der øh, udvider lidt vores øh, horisont om, hvad mad kan være, at vi kan faktisk have noget, der er umiddelbart til at og ulækkert ud, og så lave det til noget, der er sprit og jeg vil påstå på delikat.
0: Jamen, skal, skal det være moralen i, i dagens udsendelse, at man, at man simpelthen bliver nødt til også at udvide sin kulinariske horisont i trakt med, at, at der også kommer mange flere sådan noget som bæredygtighed og alt det her, altså, som begynder at spille ind på vores madvaner? Skal vi så til at være lidt mere sådan åbne for for eksempel at spise vandmænd?
1: Øh, det, det tænker jeg vil være en god moral, <laughs> ja. Øh, og også bare for sin egen øh, nysgerrighed og øh, egne oplevelse og udvikling, ja.
0: Og... Øh det kan være, at vi skal slutte af med at udvide i hvert fald min kulinariske horisont en lille smule, fordi hvad er det, du har taget med der? Det ligner lidt sådan noget cup noodles eller noget i den stil.
1: Ja, så det er jo det her med, som jeg også har været inde på, at i Asien så, så, så er det allerede en del at spise vandmand dog på en helt anden måde, hvor man øh, salter vandmanden, og så øh, efter en måned skylder man saltet ud igen, og så har de fået sådan en knasende øh, struktur, og så travler man dem op og skyller alt saltet ud, og de har egentlig ikke rigtig noget smag i sig selv, så det, man værdsætter dem for, det er at deres øh, mundfølelse, de giver. Det var strukturgiveren ja, i salater, noget. Ja, øh, og så har de dem så her, hvor man øh, kan købe dem såkaldt instant, hvor de allerede er vasket ud, og egentlig også strimlet op, og der er en lille med man lige kan vende dem i, for at de har noget smag. Ja, så, så har jeg taget sådan en pose med.
0: Ja. Yeah. Det, det glæder mig meget til at, at, at smage på. Okay, de kommer som ind i en pose, hvor de, ja. lig, de ligger i sådan noget vand. Ja. Og det, det er jeg
1: Og så har de også sådan en, en lille, ligesom du også kender det fra nudel, sådan ja. en lille pose med krydderi. Ja.
0: Lad, os, lad os prøve at klippe den op og, og smage på, på varerne. Har du smagt det her før? Ja, ja. Er det noget, du spiser tit?
1: Ikke tit, men øh, fra tid til anden. <laughs> Sådan der. Lidt svært lige at tilberede det her i sådan studie her. Det er mit bedste. Så er der så den her... Øh, sådan en nu, har sauce. Jeg, nu har jeg hældt dem op i en... På en
0: Og den minder ja, lidt om dem, man kender fra Cup Noodles, som er sådan en... Jamen, det er vel, det er vel pulver, der er i den? Ja. Nå, okay. lad, os, øh, lad os prøve at, at smage ja. lidt på det, det er jo... Altså, det har jo en helt speciel tekstur, det er jo nærmest ru i overfladen. Hvis man sådan mærker på det, synes jeg. Ja, det er ja. lidt gummiagtigt.
1: Lidt gummiagtigt, nogen kalder det til at er sådan et bruskagtigt, ja. syltet agurk, sådan ja, det der knæs man får derfra. Ja.
0: Det er jo en lang langstrimel, og når man så prøver at hive i det, så synes jeg, jo, det minder lidt om, oh, nu over, Men øh, det minder jo lidt om at hive i en elastik. Ja. Næsten, ikke?
1: Så det er et godt eksempel på hvordan man har brugt de her salte til at transformere strukturen af vandmanden fra at være det her leverneschille til at få, så få sådan en knæsende struktur i stedet for.
0: Lad os prøve at smage på varen. Det er noget hårdere og tygge igennem, men jeg lige havde troet, faktisk. Mm. Jeg havde faktisk troet, at det ville være mere blævrende, end det, end det er. Men det, det er jo, jo lidt om at tygge en en koppenudle, der måske ikke er færdig. <laughs> på en eller anden måde. Den knæser lidt. Ja. Det er meget specielt, men det er altså også det er noget af det, man måske kunne spise i fremtiden herhjemme, hvis, øh, hvis vi bliver lidt mere modtagelige over for for vandmænd på menuen.
1: Ja, altså det eneste, det er jo, at man bruger de her salte her, øh, så det er ikke sikkert, man er så interesseret i at bruge øh, de her forskellige metalsalte, man har brugt til at lave øh, dem Så altså, det er også måske et eksempel på, hvorfor det er vigtigt, at vi udforsker øh, vandmandens gastronomiske potentialer.
0: Mia Torbog Pedersen, tusind tak fordi, at du kom i studiet, og tusind tak for alle smagsprøverne, og jeg har fået min. Kulinariske udvidet i hvert fald. Du lytter til Radio 4. Det var altså dagens menu i denne omgang af Kranjebrud her på Radio 4. Husk, at alle de tidligere udsendelser ligger som podcast i Radio 4's egen app, der kan hentes på Google Play eller på App Store. Og det er ikke kun vandmænd, som du kan få opskriften på i denne uge her i programmet. Senere på ugen, der skal vi nemlig se nærmere på, hvordan man laver en mumie fra A til Z. Og så skal vi også se nærmere på den hemmelige ingrediens bag Lyrik. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.